0: En J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes avec Lorenz. Dans cette première partie, il nous raconte son parcours dans le monde de la musique et son rapport à la création. Hashtag Bonne écoute.
1: Mon premier souvenir de chanson guadeloupéenne, bon, pff, franchement, ça doit être aussi vieux que, que mon existence, mais dont je me souviens, peut-être du Kassav, parce que quand j'étais petit, on... on était bombardés. Euh, moi, mes parents, ils me trimbalaient tous les week-ends. Ils faisaient beaucoup de... de réunions familiales. Ils se voyaient euh, ensemble tous les week-ends. Donc, euh, tous les albums de Kassav. Euh... Moi, c'est surtout Patrick Saint-Éloi. J'aimais beaucoup savoir. Donc, euh, peut-être Eva. Enfin, Olaoyer. Je pense que ça doit être un de ceux qui m'ont le plus marqué.
2: Comment as-tu commencé à faire de la musique
1: J'ai commencé à faire de la musique par rapport à mon père, qui est lui aussi... Euh musicien, il fait de la guitare, et euh, quand j'étais petit, enfin quand j'habitais en Guadeloupe, je le suivais souvent parce qu'il avait un groupe de musique, et il m'emmenait de temps en temps en répétition, ou bien sur les podiums, parce que bon, comme il n'y avait pas grand chose à faire à Saint-Claude, j'habitais là-bas, euh, le week-end j'aimais bien, après avoir fini mes devoirs, partir avec lui, il allait souvent faire des prestations sur des podiums et tout, et euh, ça me permettait de de m'évader un peu de mon quotidien, de faire des, des trucs que j'aimais bien, parce que j'aimais beaucoup la musique déjà, j'aimais beaucoup décortiquer les morceaux, j'ai eu très tôt une, une bonne oreille musicale, et le fait d'être au contact de musiciens comme ça, sans arrêt, ça m'a aussi euh, mis sur ce chemin-là, parce que après c'était tellement naturel pour moi qu'en vrai, je me n'arrivais même pas à concevoir que les, les papas des autres enfants ils faisaient pas de musique, par exemple, c'était pour moi c'était la, la norme. Je joue pas d'instrument aujourd'hui parce que ben, je préfère me concentrer sur euh, l'écriture, sur la recherche de flow, etc. Mais j'ai appris quand même à jouer de la batterie en premier lieu. Ensuite, j'ai fait de la basse. J'ai commencé en tout premier par euh, le violoncelle quand j'étais vraiment très petit. Entre 7 et 10 ans, j'ai fait trois ans de violoncelle. Après, euh, j'ai continuer avec la batterie et ensuite la basse.
2: Et est-ce que le fait d'avoir pratiqué un instrument, ça t'a aidé dans, dans le fait de commencer à composer
1: ah ouais, bah ouais, beaucoup parce que j'ai commencé à chanter moi parce qu'il y avait personne pour chanter sur mes compositions. Parce que, au bout d'un moment, j'ai laissé j'ai laissé tomber la basse parce que je commençais à toucher un peu du, du piano pour faire des arrangements, faire des compositions. J'aimais beaucoup ça. Et au bout d'un moment, je me suis retrouvé à avoir des compos que j'aimais beaucoup écouter, mais il y avait pas de voix dessus, pas de texte. Donc je me suis dit ben pourquoi pas essayer de, de m'équiper un peu et puis enregistrer des maquettes. Et c'est le moment aussi où j'ai rencontré Bruno Slam qui lui a, a décelé tout de suite un, un espèce de potentiel en moi et il m'a dit que c'était bien ce que je faisais que peut-être qu'on pourrait faire un disque voilà quoi et c'est ça s'est enchaîné comme ça et après j'ai plus jamais arrêté. Là, j'avais 18 ans parce que c'était ma première année à Paris après mon bac et euh, bon, je suis arrivé avec quelques maquettes sous le bras que j'avais pu composer à l'aide d'un piano qui valait rien mais euh, pff, je faisais vraiment ce que je pouvais avec des bouts de chandelle et au final euh, lui, je sais pas comment ni lui ni G Charbonnier ils ont pu se dire que on allait pouvoir faire quelque chose avec ce que je leur montrais parce que pour moi c'était vraiment Éclaté au sol. <rire> et au final, ben, ils y ont cru et ben, je leur suis reconnaissant jusqu'à aujourd'hui pour ça.
2: Est-ce qu'à un moment, quand tu étais en train de, de faire du beatmaking et tout ça, tu t'es dit, je pourrais en faire mon métier?
1: Jamais vraiment au début. C'était vraiment plus un hobby. Ça me permettait de, de faire des soupes parce que je vendais des compos des fois 100 balles et tout. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas comme maintenant YouTube où tout le monde peut mettre à disposition des compositions et tout. Mais à l'époque, c'était vraiment une question de réseau après, j'ai commencé à, fréquenter des raisons un peu d'ensoul, etc. Et puis, c'était des gars qui, c'était vraiment une période où, voilà, tout le monde voulait chanter, tout le monde voulait poser. Donc, euh, moi, je me suis dit, bah, ben voilà, je vais, je vais essayer de faire un peu d'argent en vendant des compos d'ensoul. J'en faisais tous les jours quasiment. Et puis, après, ça faisait des 100 euros par ci, 100 euros par là. Ça m'a permis de m'équiper, d'acheter de meilleurs ordinateurs, de commencer à acheter du matos. Et, euh, après, ben, en, en parallèle, je faisais quand même mes études, je commençais à faire mon école d'informatique et tout. Et, euh, c'est que vraiment quand on Danse avec moi a commencé à marcher en 2009, que je me suis dit que bon, je pourrais m'y consacrer parce que déjà, premièrement, ça me saoulait de faire une heure de trajet par jour pour aller au taf, dans le RER, là et tout, et que bon, je commençais à refuser beaucoup de dates parce que je devais aller au bureau, tout ça. Je me suis dit, mais y a pas, c'est pas possible, en fait. Parce que je refusais des de cachets, quasiment, euh, la moitié de mon salaire, euh, je pouvais la faire en, en 10 minutes de prestat. Je me disais que ça n'avait pas de sens de continuer alors que, voilà quoi. Quand
2: tu parles de prestat, c'est sûr,
1: uniquement sur, euh, en France Ça m'arrivait de refuser des prestations en, en, aux Antilles parce qu'à l'époque, euh, le Zouk marchait encore vraiment bien là-bas. Donc, on me proposait sur des plateaux, etc. Et moi, j'ai de dire non parce que j'avais pas de congé. Je faisais de commencer un taf et euh, je n'étais même pas encore en CDI. C'est encore en, en période de, de test, là. En période d'essai, ouais. Du coup, euh, c'était euh, compliqué pour moi psychologiquement. Je me dire, je voyais après sur Facebook, parce qu'à l'époque, il n'y avait que Facebook, il l'époque avait pas Instagram, tout ça. Je voyais les autres chanteurs euh, devant des foules immenses qui retournaient la scène. Moi, j'étais là au bureau euh, en train de, de surveiller des, des voyants euh, des voyants de bande informatique. là C'était plus possible.
2: S'il faut te caractériser, même si je sais que les artistes ne veulent pas être passés dans une seule catégorie et tout ça, mais... Tu fais du zouk Même si tu vas dans le R&B, tu vas dans la tenso, dans le hip-hop et tout ça, tu es capable d'aller dans différents genres musicaux. Et on va en parler avec ADN, d'ailleurs. Depuis que j'ai recommencé à écouter de la musique de tu uh -huh. le seul, je dis bien le seul, uh -huh. de ma génération, et plus jeune, on va dire, qui a toujours eu la même ligne sur le zook. Enfin, tu jamais changé d'avis sur le zouk Donc, est-ce que c'est un choix conscient
1: en vrai, je me suis jamais posé la question parce que j'ai vraiment grandi avec cette musique. Évidemment, comme tout Antillais, euh, j'ai été bercé aussi par euh, le hip-hop local à l'époque de Lee. J'ai aussi été béni dans dans le dancehall jamaïcain parce que j'étais là, enfin j'étais ado à l'époque où où la bande à Elephant Man, Sean Paul, tout ça, c'était vraiment huge, tu vois. Donc euh, c'est c'est vrai que le zouk pour moi c'est c'est comme c'est c'est comme si c'était si les racines de mon arbre musical et qu'après ben tout le reste c'était des branches tu vois mais vraiment ce qui ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a Loren c'est le zouk parce que j'ai toujours aimé cette musique j'ai toujours aimé en faire j'ai toujours aimé ce groove enfin je veux dire c'est c'est en moi quoi ça veut dire que quand j'entends un morceau de zouk que j'aime tout de suite je j'ai envie de danser ça me ça me fait quelque chose à l'intérieur tu vois c'est pas genre, euh, c'est plus que juste j'aime bien ce style musical. C'est comme l'essence de mon moteur, en vrai. donc euh, Même si, évidemment, il y a eu des périodes où c'était plus difficile d'assumer ce côté-là, parce que, voilà, dans la société antillaise, euh, le zouk, c'est plus une musique pour les femmes, c'est plus une musique qui doit être faite par des femmes, ou pour les femmes, etc. Donc, euh, il y a tous ce paramètres aussi. Ben enfin, voilà, j'avais 20 ans à l'époque de l'âge de Underground, lieu où tout le monde brûlait euh, voilà tu vois on, on on voit tout de suite de quoi je parle et euh, c'est vrai qu'à ce moment-là bon ben quand t'es là toi tu te dis ouais je fais du zouk j'arrivais dans les locaux de Média Tropical les gars ils venaient dire Bun Chichiman Bun et moi j'arrive je dis ouais ben moi je fais du zouk machin tout ben tu vois ce que je veux te dire alors qu'il n'y a aucune honte à ça hein, c'est c'est juste un, un style musical mais c'est vrai qu'à un moment c'était plus dur de de l'assumer quoi mais j'ai jamais arrêté d'en faire, j'ai jamais arrêté de le promouvoir, arrêté de dire que c'était la seule musique qu'on a inventée aux Antilles francophones en tout cas. Donc euh, c'est plus que un, une simple un simple goût musical, c'est vraiment une passion pour moi.
2: Tu fais le constat et tu n'es pas le seul. Il hein, y a d'autres artistes aussi que j'ai entendu dire ça. Qu'on réserve de vous aux femmes. Et, euh, j'ai regardé un festival, le festival de vous de 2021. Donc, comme il y avait confinement, donc ça a été, ça a été proposé en ligne, donc j'ai pu regarder. Ils ouais. ont fait un concert. Et en fait, le concert, euh, je crois qu'il y avait plus ou de deux artistes femmes, sinon c'était que des hommes. Et mmh. ça m'a, et ça m'a perturbée, du coup, parce que je, je m'attendais quand même à avoir un peu plus de femmes. Après, il y avait beaucoup d'artistes euh, de la génération Alex Catherine, voilà. Euh, euh, Mm -hmm. ceux qui
1: sont plus
2: âgés mais euh, non, je dis mais elles sont où les femmes
1: dans ce cas-là ouais je pense que c'est parce qu'à l'époque bon c'était plus euh, peut-être les, les je sais même pas comment expliquer ça mais c'est vrai que à l'époque il y avait plus de gars en studio etc plus de plus de chanteurs de zouk j'ai l'impression les filles c'était enfin je veux dire les filles il y avait y avait pas beaucoup de filles qui faisaient du zouk il y avait moins de filles qui faisaient du zouk que de gars qui faisaient du zouk je pense du coup je pense que c'est pour ça aussi avec l'écrémage du temps etc, mm -hmm. etc. Et on a surtout retenu les hits un peu plus masculins. J'ai vraiment le souvenir que, par exemple, au milieu des années 90 ou à la fin des années 90, il n'y avait vraiment pas beaucoup de chanteuses de Zouk, à part quelques martiniquaises. Mais sinon, enfin vraiment, c'était les grandes comme Tania, Jocelyne Berroir, etc. Mais il n'y avait pas tellement de chanteuses qui popaient, tu vois, parce que à l'époque de L'Âge d'Or, par exemple, de Debs, Musique, etc. Il y avait quelques chanteuses de Zouk qui, qui sortaient des petits trucs, mais c'était jamais c'était plus des one shot tu vois
0: mmh.
1: je sais pas si peut-être c'est peut-être on va pas refaire l'histoire et j'en sais rien mais peut-être aussi c'est une société dans laquelle les hommes avaient plus de pouvoir aussi à l'époque peut-être un peu plus de misogynie ou voilà pour les, que les femmes puissent réussir c'était différent qu'aujourd'hui mais bon
2: comment tu déclarais ta carrière de tes débuts jusqu'à
1: ADR ben fastidieuse quand même hein, parce que là voilà, pour être honnête j'ai j'ai dû beaucoup travailler parce que, bon, quand on réécoute mon tout premier projet, par exemple, vocalement, c'était très, très faible. Et euh, on sent que je suis passionné, que j'aime ce, ce que je fais, mais que, voilà, c'est... Enfin, euh, à l'époque, il n'y avait pas encore euh, tous les moyens techniques d'aujourd'hui. c'est pas comme si j'avais un don inné, une voix, parce que, voilà, je travaille avec beaucoup d'artistes qui, par exemple, euh, ne, ne, ne sont pas particulièrement fans de, de, de musique ou qui n'ont pas particulièrement la passion de chanter, mais dès qu'ils ouvrent la bouche, boum, ça sort, c'est fort et tout. Je prends un exemple de, de la, la sœur de la chanteuse Viro qui a fait le tube softcore qu'on connaît tous et qui s'appelle Aiza. C'est une fille, elle a une voix. Je peux même pas te décrire parce que dès qu'elle ouvre la bouche, ça me donne des frissons. Et elle, elle a jamais voulu euh, être exposée. Elle a fait quelques petits sons comme ça parce que bon, ils m'ont la forcé, tu vois. Mais euh, c'était une fille, elle a jamais voulu prendre la lumière. On a fait des chansons pour elle, elle n'a jamais voulu faire de clip, elle n'a jamais voulu être exposée. Et moi, à contrario, j'avais envie, tu vois, vraiment de faire de la musique, de, de faire une carrière. J'ai dû travailler énormément, mais genre, je sais pas moi, dix 10 fois, cent fois plus que quelqu'un quelqu comme elle qui a juste à ouvrir la bouche et ça sort. Et toujours aujourd'hui, je pense que c'est ça aussi qui fait que je suis toujours là, entre guillemets, c'est que euh, par rapport à cette discipline de travail et de recherche, de flow, etc., ça fait que j'ai pu trouver un peu les, les ressources pour me renouveler, pour partir vers d'autres horizons, pour explorer de, de nouvelles choses dans, dans ma musique et faire que je puisse aller gratter des nouveaux publics à chaque fois, euh, quelle que soit la décennie, en 2000 ou 2010, 2020, je suis encore là, etc. Donc euh, tout ça, c'est difficile parce que des fois, je parle avec d'autres artistes qui ont été huge à des, à des moments, qui là sont un petit peu dilettante, qui se cherchent, qui n'arrivent pas à se renouveler. Ben, c'est typiquement le genre d'artiste dont je te parlais qui avaient des dons innés, et à un moment, ben, ça a pété pour eux, parce que c'était facile pour eux de chanter, mais aujourd'hui, à l'époque dans laquelle on vit, il, il a fallu passer une autre étape, parce que aujourd'hui tout ce qui marche, tout ce qui est mainstream, ce sont des, des mélodies qui sont chantées par des gens qui ne savent pas chanter, à la base, ça fait que ces gens-là, limite, ils chantent trop bien, et ça, c'est très problématique, parce que... Ils ont plus d'idées. Ils ont, enfin, t'as l'impression dès qu'ils, dès qu'ils font un son que c'est un peu poussiéreux. Ça sonne tout de suite très l'année 2010. Déjà que le zouk a eu du mal à se renouveler dans ses sonorités. Il a fallu que ce soit des gens qui n'ont jamais fait de zouk qui commencent à en faire. Et j'en parlais la dernière fois avec le, le compositeur de Jolie Bébé. C'est des gens qui ont, qui ont jamais fait de zouk. Et ces gens-là, ils ont ramené un vent de fraîcheur. Et ça fait que ça a redonné un petit peu un, un élan. À certains gens qui sont dans, dans le zouk depuis, depuis pas mal d'années. Mais dans la communauté en elle-même, on a eu beaucoup de mal à se renouveler parce qu'on a purgé le citron, les trucs qui marchaient jusqu'à l'excès, tu vois. Et c'est aussi parce que les gens qui savent très bien chanter, bah, ils se contentent de, de bien chanter. Mais il n'y a pas cette recherche de nouveaux flots, d'aller appeler d'autres personnes qui, qui sont dans d'autres vibes pour essayer de, de moderniser le truc.
2: Quels ont été les principaux obstacles et pour toi, quelles sont tes plus belles réussites à ce jour
1: Alors, mes principaux obstacles, je veux dire que c'est moi-même, en fait. Déjà dans un premier temps, parce que j'ai une personnalité qui C'est-à-dire que, voilà, je ne vais pas être le gars qui, dans une loge remplie d'artistes, qui va faire du boucan, qui va sourire à tout le monde, qui va dire « Oh, mon gars, comment ça va Ça va, ça fait trop plaisir de te voir, etc. » Et on sait déjà que ces gens-là, après, bon, par exemple... Ils vont derrière ton dos, ils vont dire que ce que tu fais c'est nul. Tu vois, du coup j'ai une certaine retenue, un certain, une certaine froideur que je fais même pas exprès d'avoir. Hein. C'est mon mon caractère qui est comme ça, et ça fait qu'il y a beaucoup de gens qui qui m'ont pas apprécié. Je, on on m'a jamais donné d'écho, mais je le sais, je le vois parce que on est souvent, enfin surtout à l'époque où le zouk marchait vraiment bien, on était souvent ensemble dans des loges, etc. Et je voyais très bien comment ça se passait et comment. Comment il fallait, il aurait fallu que je sois pour que mon business puisse mieux se passer. Mais au final, ben, j'ai aucun regret parce que comme je te dis, je, je préfère euh, continuer à, à pouvoir faire ma musique parce que je suis un travailleur plutôt que parce que je suis un, un, je suis le mec qui va saisir la bonne opportunité au bon moment, même si je sais très bien que voilà, ma vie aurait pu être différente aujourd'hui si j'avais été plus comme ça. Mais je pense que ça, c'est vraiment le truc le plus euh, dommageable que j'ai que j'ai pu avoir au, au cours de ma carrière ça plus mais on va dire le, le fait que je dois travailler autant pour euh, pour bien poser c'est à dire que tu vois surtout qu'à un moment j'étais pas feignant mais un, un peu plus laxiste ou un peu moins sûr de moi parce que à l'époque où justement tout le monde chantait vraiment et envoyait tout ça moi j'étais un petit peu en dessous en termes de technique vocale parce que j'avais du boulot à, à, à faire j'étais jamais satisfait de ce que j'envoyais de ce que je produisais de ce que de du résultat même si c'est vrai qu'après, quand les sons sortaient la plupart du temps ça marchait bien mais j'étais toujours en recherche de d'essayer de faire mieux d'essayer de et à des sons que j'ai reposé dix 10 fois cent fois alors que voilà quelqu'un d'autre le posé en une fois il serait passé à autre chose ça fait que voilà je sortais euh, je sortais on va dire là où quelqu'un sortait un son tous les moi là où moi je sortais un son tous les six mois j'ai sorti 3-4 sons. Et je pense que là aussi, j'ai perdu du temps, mais je me suis bien rattrapé après, on va dire. Mais tu vois,
2: tu me parles des obstacles, les réussites Tu me parles pas des réussites. Ma question, ouais, c'est... Bah les obstacles et, euh, et tes plus belles réussites, c'est...
1: Ah, bah mes plus belles réussites, en vrai, je pense que c'est cette recherche d'autonomie permanente qui fait qu'aujourd'hui, euh, je suis capable quasiment de produire, de, de faire un son de A à Z c'est à dire qu'à chaque fois que j'ai rencontré une contrainte technique j'ai toujours fait en sorte de la surpasser de pouvoir euh, maîtriser un, un, un nouvel aspect du métier pour n'avoir pas à demander à quelqu'un de me rendre un service ou de faire un travail pour moi d'avoir à relancer tu vois tout ça si c'est par rapport à mon caractère parce que j'aime pas demander autant que je suis pas je suis pas quelqu'un de voilà de qui voilà qui va dégager un maximum de sympathie au premier abord mais aussi ça fait que voilà j'ai pas du mal avec le contact humain, mais je préfère les, les réduire au maximum. Et ça fait aussi que je suis toujours dans une recherche, j'essaie de, de pouvoir faire les choses moi-même pour avoir le moins d'intermédiaires possibles. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, quand tu es artiste, le mieux tu maîtrises l'outil technique, le mieux tu maîtrises toutes les chaînes de, des étapes de la production, et le plus tu peux donner. Parce que sinon, tu es toujours en train d'attendre que quelqu'un valide quelque chose ou te donne quelque chose pour pouvoir avancer à l'étape supérieure. C'est-à-dire que, voilà, si j'écris, si par exemple, j'écris des chansons, mais que je peux pas m'enregistrer, ben, je suis obligé d'attendre, je suis obligé de demander à la prod de me réserver une séance de studio. Après, la prod, le temps qu'elle réagisse, ça fait déjà un délai. Après ça, il faut que le, le studio, il réponde à la prod et il dise tel jour, c'est possible, mais ça se trouve, il n'y aura pas de disponibilité pendant avant une semaine. Donc, ça fait déjà une semaine de perdu il faut rajouter à ça le temps où la, la prod a mis du temps pour contacter le studio, etc. Et c'est comme ça pour tout, pour les mix, pour les clips, etc. etc. Même quand tu es sur un tournage de clips, quand tu maîtrises un peu l'outil, tu vas pouvoir donner ton avis et dire, ouais, est-ce que ce serait pas une bonne idée si on mettait une lumière là, si on ajoutait tel accessoire, si on faisait plutôt tel plan Ça n'évite pas que des fois, tu pas satisfait de, de ton travail ou du travail que que les intermédiaires fournissent mais au moins tu maîtrises mieux et plus tu maîtrises plus tu donnes de toi
2: mais toi tu es signé en label actuellement
1: oui je suis signé euh, sur un label parce que en fait j'ai pas encore la capacité vraiment de prendre de prendre euh, les risques que la production ça incombe. c'est à dire on va rentrer dans des détails euh, techniques un clip ça va coûter aux alentours de 3000 euros mais si euh, je fais un clip à 3000 euros enfin finalement le, le single ne génère que 500 ou, ou, ou 1000 euros. Je pourrais le faire qu'une fois parce qu'après, ça m'aura mis dans l'embarras financièrement. Alors qu'avec une prod, une prod qui gère bien parce que faut savoir que il y a énormément de subventions, d'aides pour les, la création artistique, etc. Et je pense qu'une bonne prod maintenant de nos jours, c'est une prod qui arrive à bien gérer ça parce que c'est très difficile sinon de produire. Ça coûte énormément de sous et tu les récupères très rarement si, si, si tu comptes seulement sur ce que ça rapporte parce que voilà il y a énormément de, de frais moi par exemple je, je par exemple je coûte moins cher à la prod parce que je peux m'enregistrer tout seul je peux faire mixer mes sons pour pas cher etc donc tout ça ça réduit les coûts et, et la logistique mais euh, pour tout ce qui est les clips après etc ça c'est quelque chose qui c'est le poste de dépense qui est le plus important et je pense que j'ai pas encore la capacité de d'assumer de, ça et en même temps de faire les dossiers de subvention, etc. Il me, il me, faut, il me faudrait il euh, faudrait que je travaille avec des gens quand même tu vois. Donc euh, après peut-être dans le futur qui sait j'espère.
2: Ah c'est quelque chose que tu voudrais être complètement euh, autonome. Ah oui ben future.
1: forcément parce que au final ben ça il quand même les streams etc. Ça génère des sous ça génère des sous et un single qui marche vraiment très bien, ben ça génère beaucoup de sous. Ça peut combler le fait que, par exemple, j'ai gagné que 1000 euros sur un single que j'avais payé 3000 euros avant. Mais euh, le risque, à chaque fois qu'il est là, ben, c'est trop important pour, euh, pour que je puisse l'assumer maintenant.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. Abonnez-vous à ma newsletter pour suivre mon actualité. Pour écouter mes autres podcasts de cinéma et littérature de la Caraïbe, rendez-vous sur carocarament.com. Vous pouvez y lire également mes chroniques culturelles. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux, StreamCarubian ou Carucaraman sur Twitter. Likez, partagez et surtout utilisez le hashtag StreamCarubian pour donner plus de visibilité à nos artistes. On se voit à dans d'autres soleils, Jimbered.